0: Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique. ¿Tú? Gracias a saludarte. como andamos nuevamente en el Oye, un Ahora hola. sin llover. <risa> Ahora, Ahora sí, es... muy, muy rico el clima. Ay, ¿no? me gusta. Eh, vamos por el siguiente don, ¿no? El, 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 entendimiento. En el, entendimiento. Ahorita mi hermano nos va a dar una empapadita a todos para... Por el siguiente don, ya vamos por el quinto. y Sexto. Sexto, Pueden verlo ahí en el YouTube, en nuestro
1: canal. Ok. Pues adelante, hermano, vamos con el... Pues como te decía, siempre en ascendente hacia arriba, hacia la mayor perfección de los dones, el, este es el número 6, hacia arriba, ya no más faltaría el don de sabiduría, que es el más alto. Todos son excelentes porque vienen de Dios, pero, eh, pero este es un don muy excelente que necesitamos ahorita mucho en estos tiempos. Y como siempre, pues empezamos con lo que es la definición, ¿verdad? Es un hábito sobrenatural infundido por Dios, junto con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición, de las cosas reveladas y aún de las cosas naturales, esto en orden al fin uno, último sobrenatural, gracias todos los dones van al fin último sobrenatural que es la unión con Dios, la visión beatífica que lleguemos al cielo, ¿Verdad? Este, dio, este don como todos los dones viene a perfeccionar una virtud, este don en este caso viene a perfeccionar la virtud de la fe, ¿Sí? es muy importante porque viene a perfeccionar la virtud de la fe, ya lo habíamos dicho y lo sabemos, los dones del Espíritu Santo no son solo gracias, sino que son hábitos que el Espíritu Santo pone en las potencias del alma para que podamos seguir con facilidad sus emociones. Las potencias del alma ya las altas del alma ya las hemos visto que son memoria, inteligencia y voluntad. En este caso, este don es infundido en el entendimiento, en la inteligencia, en el entendimiento. ¿verdad? Bueno, este don del entendimiento lo infunde el Espíritu Santo en la inteligencia o en el entendimiento humano, hablemoslo así, para perfeccionar este entendimiento, esta inteligencia. Este hábito sobrenatural, al igual que todos los demás, solo el que único que puede ponerlos en movimiento es el Espíritu Santo. Por eso le llamamos los dones del Espíritu Santo. Él es el único motor el que los mueve. No los puede infundir, están en nosotros pasivamente, pero en un momento determinado de nuestra vida, cuando se necesita el Espíritu Santo, los mueve. Mueve esos dones porque son de él. Lo que nosotros podemos hacer, pues con la ayuda de la gracia, es disponernos a recibir esa emoción del Espíritu Santo, ese, ese movimiento que ponga en movimiento ese don, quitando los obstáculos, pues, permaneciendo en estado de gracia, y pidiéndole siempre que Él actúe en nosotros, y lo que tenemos que hacer también es asegundar esa moción lo que, lo que nos llegue, esa moción que nos llegue, asegundarla a nosotros colaborando con nuestra libertad, lo que tú muchas veces dices, el libre abedrío, porque podemos rechazar el movimiento de ese don, y, y se quede ahí, no se mueve, el Espíritu Santo no forza a nadie, ni nuestro Señor, entonces lo que podemos hacer nosotros, ¿va? estar en gracia, pedirle al Espíritu Santo que lo ponga en movimiento sus dones a nosotros, y asegundar la moción que nos haga, o sea, rápidamente hacer lo que Él nos está inspirando, ¿verdad?, ¿Cuál es la diferencia entre la fe y el don de entendimiento? Bueno, la fe, da ente- la fe es una luz sobrenatural que llega a la razón humana, que llega a nosotros. ¿verdad? La, fe, la fe da al entendimiento humano el conocimiento de las verdades reveladas, pero de una manera imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Bueno, porque las virtudes infusas funcionan por el conocimiento humano. O sea, se hace cuenta que se vacía esa virtud en un molde y nosotros como somos humanos en ese molde pues ya no es tan perfecta como, como viene directamente de Dios sino que nuestra razón y el modo humano que hacemos nosotros la vuelve un poco imperfecta la fe esto se llama ascética, o sea por mayor esfuerzo que nosotros pongamos, la ascética es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer a, para elevarnos a Dios y a las cosas espirituales ¿verdad? aquí por ejemplo, ¿cuál es el primer objeto de nuestra fe? el primer objeto, lo más importante de nuestra fe pues es Dios ¿verdad? y el ser él, pues el primer objeto de nuestra fe, el modo razonado pues es inadecuado, imperfecto porque por mucho que ejercitemos nuestra fe al modo humano o por la ascética que les digo, jamás podrá llegar a su plena perfección y desarrollo, jamás el hombre por su propia razón, aunque esté iluminado por la fe, por más esfuerzo que haga, por más ascética que haga, va a poder llegar a las verdades, pero purificadas, una, una fe pura, ¿Va? siempre va a estar el obstáculo de que ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿le quito, le pongo? Eh, la razón humana estorba un poquito a veces por la concupiscencia, por esa tendencia que tenemos hacia las cosas también del mundo, ¿verdad? O sea, la ascética, lo que les digo es, se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual o a la elevación que queremos hacer espiritual, pero por medio de nuestra propia voluntad y nuestro propio esfuerzo humano, esa es la escética. Mientras que el don, el don del entendimiento, ya no la fe, la fe como la que se nos da en el bautismo como virtud, el don este de entendimiento hace al hombre apto para penetrar al modo divino, al modo divino, a esas verdades que nos ha revelado Dios. Con la fe penetramos al modo humano, a esas verdades de fe, que son las que están en el Evangelio, que Cristo es Dios, que la Virgen María, que todo eso... Al modo, al modo humano lo hacemos nosotros y se llama ascética, por más que nos forcemos, pero es imperfecto, pero con el don de entendimiento que viene a perfeccionar la fe lo hacemos al modo divino, penetramos esas verdades reveladas al modo divino y esto se llama, ya no por vía ascética humana, sino por vía mística, vía mística y bueno, qué es la mística digamos, la mística es la unión con Dios una vez alcanzado el estado de pureza el paso de pureza de purificar nuestra fe, de purificarnos nosotros el paso siguiente es el abandono absoluto de lo terrenal en espera de unirnos con Dios, o sea, esto ya se llama mística, es mística, ¿verdad? Penetrar el, al modo divino las verdades reveladas es la contemplación infusa que tenían los santos, o sea, por pura contemplación entran y, y con mucha certeza eh, saben cuáles son las verdades de fe reveladas y las conocen como desde siempre, se cuenta, pero es un modo divino, es una profunda intuición que tiene el hombre sobre la verdad de lo divino revelado y se extiende a todo, pero primero las verdades de la fe, a lo que nos revela nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Y segundo, a las demás cosas que tengan relación con el fin sobrenatural. Nuestro fin sobrenatural es llegar a Dios. Ese es nuestro último fin sobrenatural. Entonces el don de entendimiento va primero hacia las verdades de fe. Y a las cosas después naturales, humanas también, que nos hacen llegar a Dios. Nos hace verlo con más claridad, con los ojos de Dios, al modo divino. Esa intuición divina, ¿verdad? Bueno, el don de entendimiento no es discursivo. O sea, no está razonando acá pensando. En la mente, no es por análisis Que uno analiza, sintetiza, desbaratas Algo, analizo, ¿qué es esto? Pues está, lo descompongo, lo veo, lo razono Y pum, aviento una síntesis De lo que es eso, no, así no funciona el, el don de entendimiento El don de entendimiento es simplemente por intuición, directito Directito, conoces todas las cosas divinas Y las cosas humanas, pero directamente Sin, sin tener que razonar Porque lo estás viendo con la mirada de Dios ¿verdad? ¿Qué importante es este don que, que necesitamos En estos tiempos donde la fe ha decaído mucho ¿Verdad? Lo que pasa es que cuando la fe, eh, es que cuando en la fe que eh, nos da, entra nuestra razón humana, pues desaparece la fe pura, como te decía, porque se mezcla con un elemento es que es este, ajeno a su naturaleza. La fe viene de Dios, la naturaleza humana, entonces mezclamos lo de Dios con lo humano y desaparece la fe pura. La razón puede seguir muchas veces a la fe, puede, o sea, y tenemos que razonar la fe, puede seguir muchas veces a la fe, pero no puede acompañar a la fe sin desnaturalizarla, porque no es de la misma naturaleza el humano que lo divino. ¿Me explico? Bueno... Mientras más razonamos, mientras más pensamos, mientras más discurrimos en nuestra mente las cuestiones de fe, menos adhesión hay entonces a la verdad y hay menos fe pura. La fe, para ser captada en toda su perfección como debe de ser, eh, digo, posiblemente aquí en la tierra, porque tú sabes que aunque Dios nos dé a, ver, a conocer misterios divinos, hay cosas que aquí en la tierra no son velados, está oscuro. No vamos a poder entender perfectamente la Santísima Trinidad como actúa, la encarnación de Cristo... Este, tantas verdades de fe reveladas No las vamos a entender hasta que lleguemos al cielo Algunas, y aún estando en el cielo Muchas cosas nos van a quedar veladas ¿eh? Porque dice el Catecismo de la Iglesia Si conociéramos a Dios todo lo que Dios es, dejaría de ser Dios Nunca lo vamos a comprender totalmente ¿Verdad? Bueno, entonces la fe para, qué? para ser captada en toda su perfección Por eso digo posible aquí en la Tierra Solo puede ser a través de la vista penetrante Y de esa intuición divina que nos da el don de entendimiento a nivel que podamos aquí en la Tierra Cuando la fe se libra Se quita de los elementos de la razón se convierte en una fe pura, como decíamos, en una fe contemplativa. Y solo así podemos unir nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, a la verdad revelada. Por eso nos, eh, eh, existe mucho la necesidad de que tengamos eso que llamamos contemplación mística o infusa, para llegar a la fe pura. Por eso decía yo que no es suficiente la ascética. La ascética es el esfuerzo que el hombre hace para unirse con Dios. Esa es la ascética. Y la mística, pues esa por parte de Dios nos une a Él y nos, nos abre los ojos directamente. Entonces es muy necesario también... Eh, este, la mirada mística, ¿verdad? Es muy necesario la actuación de, directa del Espíritu Santo, moviendo el hábito o don sobrenatural del entendimiento. Este, nosotros observamos que no basta conocer, por ejemplo, a nuestro Señor para entenderlo. ¿Sí me explico? Muchos discípulos conocían a nuestro Señor. Pues todos los que andaban con Él, los apóstoles lo conocían. ¿Sí? Claro, claro los discípulos, sí. las mujeres que andaban con Él y que lo llevaban con sus bienes lo conocían. Sí, sí. Ah, bueno, pero lo conocían, lo oían, pero no entendían a veces lo que hacía Muchas veces no entendían lo que decía Nuestro Señor, les platicaba esto y el otro, y no te acuerdas de aquella que les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes ¿Hasta cuándo van a entender? Decía Nuestro Señor. Porque para eso es necesario esa fe pura y esa intuición que nos da el Espíritu Santo para entenderlo. Voy a leer un párrafo de la Escritura, en Juan 16, 16 dice Nuestro Señor, dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban... ¿Qué querrá decir con eso que dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver y qué significa me voy al padre y se preguntaban a qué se refiere ese dentro de poco nosotros no entendemos lo que quiere decir, está plasmado en la Sagrada Escritura o sea, no basta conocer una persona para entenderlo, por ejemplo nosotros no basta que conozcamos una mujer para entenderlo, estoy hablando de las cosas humanas, en las cosas divinas no basta conocer a nuestro Señor para entender. no basta conocer la Escritura para entender la Escritura, necesitamos esa visión divina, ¿verdad?, ¿Cuáles son los efectos del don de entendimiento? Pues aquí vamos a ver, vamos a entrar en esto. Bueno, pues perfecciona la virtud de la fe. Esa fe que se nos fue infusa en el bautismo, se nos fue infuso fe, esperanza y caridad, los, las virtudes teologales en el bautismo. Y, este, y entonces de dónde viene a perfeccionar la fe hasta el grado de la increíble certeza, o sea que estás 100% seguro, de las verdades de fe manifestadas. Las ves con tal claridad y te da una seguridad incre- inquebrantable. Sabes que no te estás equivocando en lo que estás leyendo en la Sagrada Escritura, en lo que estás viendo en el Catecismo de la Iglesia, en lo que estás viendo en los padres de la Iglesia. ¿Te, explico? te da una, una una seguridad inquebrantable, ¿verdad? Incluso esto no cabe en la cabeza de alguien este, que tenga este don. Tú, por ejemplo, tienes el don de entendimiento ves las cosas tan claras que se te hace extraño y no cabe en tu cabeza que pueda existir gente que no crea en Dios o las materias de fe. Pero no es porque no es por ti, porque tú seas este, muy, como tú dices, muy santo, muy, muy sabio, no. Sino por el don de entendimiento. Y tú no puedes entender porque todo se te hace tan claro, tan fácil. Y ves a la gente que no cree y dices, no, no es posible que la gente no crea en nuestro Señor. Tenemos el libro de la diría, ¿no? Sí, sí. <risa> pero, pero cuando tienes el don de entendimiento, tan, <risa> de esa visión tan clara y tan profunda de Dios, y lo ves tan clarito, eh, se te hace raro a ti dices, ¿cómo es posible que la gente no crea? Pero lo que pasa es que la gente no está viendo lo mismo que tú. Porque no tienes el don de entendimiento? ¿Me explico? No, vale. ¿Verdad? Digo, claro que tenemos el libro de Dios, pero no, es que yo, tú dices, ¿cómo este cuate no entiende esto? Pues no lo entiende porque no trae el don de entendimiento con él no trae el don del Espíritu Santo moviendo impulsando esa fe a un grado máximo místicamente, ya no ascéticamente con el esfuerzo de la razón humana este don por eso es utilísimo a los que son teólogos ¿para qué? pues para hacerlos penetrar para que no se equivoquen, para que no digan energías en lo más hondo de las verdades reveladas y después sacar entonces por el discurso de la razón sus conclusiones primero ven con claridad y luego entonces ya acomodan y nos pueden dar conclusiones sean dan a todos los padres de la iglesia como este, San Agustín o como Santo Tomás de Aquino por eso tan inteligencia, oye, ¿qué inteligencia? Bueno, no son ellos, es el don de entendimiento que está actuando en ellos y que puede actuar en cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ver al final cómo pedírselo al Señor, para profundizar en las verdades de nuestra fe y que no nos engañen, sobre todo en estos tiempos que hay muchas sectas por ahí que nos quieren engañar y muchos que no las creemos, ¿verdad? Bueno, seis maneras, vamos a ver cómo se presenta el don de entendimiento, cómo es el don de entendimiento y cómo se presenta en cada persona, vamos a ver, seis maneras diferentes. Bueno, la primera, nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes. ¿Sí me explico? Por eso los místicos, los que ya son místicos, los que tienen esta visión sobrenatural, perciben la realidad oculta bajo la Sagrada Eucaristía. Ellos saben que se ve pan, que huele a pan, que sabe a pan, ese es el accidente. Pero la sustancia que viene de sustar, lo que está debajo, lo que está detrás de esto, lo que está realmente ahí, pues es Nuestro Señor. Y muchos místicos perciben con total claridad a Nuestro Señor en la Eucaristía, por el don de entendimiento. ¿verdad? Por eso estos místicos tienen un verdadero, se les hace hasta un martirio de un día para otro para llegar a comulgar, porque tienen hambre y sed de Dios, porque ellos saben que está Dios ahí, una verdadera hambre y una verdadera sed, ¿verdad? Ellos cuando van por ejemplo al Santísimo no rezan, así como lo hacemos la mayoría de nosotros, no se ponen a meditar, no se ponen a razonar, se limitan simplemente, como ven eso, ven la sustancia. fíjate lo que dice, nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes, o sea el accidente es lo que tú ves, pero la sustancia es lo que está abajo, como ellos están viendo a nuestro Señor, ellos ya no se ponen a rezar, a meditar, a razonar Simplemente se limitan a contemplar a Nuestro Señor En las visitas al Santísimo Con una mirada sencilla y penetrante Que, que les llena pues, su alma totalmente de paz ¿Verdad? El santo cura de Ars decía que llegó un aldeano a su parroquia Fíjate, te voy a poner un ejemplo Y este aldeano pues era sencillo, gente sencilla Y no se metía al templo, se paraba afuera Estaba expuesto el Santísimo y él se paraba en la puerta afuera Y se quedaba viendo al Santísimo expuesto Y estaba como 20 minutos, media hora y se iba Y al día siguiente llegaba y no se pasaba Estaba allá afuera, no hablaba una sola palabra no, Se paraba en la puerta y lo veía. Estaba 20 minutos, media hora y se iba. y todos los días. Hasta que el santo cura le dijo, oye, ¿por qué no te pasas? ¿Por qué no hablas con los estudiantes? ¿Qué quieres hablar? Y dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice, nada. Lo que estoy haciendo aquí es, lo miro y él me mira. Lo miro y él me mira. Es el don de entendimiento. Estaba viendo claramente entonces ¿qué le vas a decir? Te dejas llenar nada más de su, a contemplar su hermosura, su belleza, a Dios mismo en él. Y él era t- tanto, hace, por eso les digo, el don de entendimiento no es para los inteligentes nomás. Lo ocupan los teólogos para no equivocarse, pero este era un aldeano sencillo. Pero actuaba tan profundamente en el Espíritu Santo que él veía a Nuestro Señor y decía, ¿qué haces aquí parado? Pues lo miro y él me mira. Fíjate qué bonito. Bueno, nos hace falta mucho eso. Por eso mucha gente no vamos al Santísimo, no quieren comulgar porque no ven eso, no alcanzan eso, nos falta el don de entendimiento. Otro, nos descubre el sentido oculto de las divinas escrituras. Pues esto es lo que hizo Nuestro Señor con los discípulos de Maús. Ellos no entendían cuando se les aparece a Nuestro Señor y demás por el camino de Maús y muchachos que andan haciendo, no, oye, pues no sufriste. De aquel que era un gran profeta en palabras y obras, y lo mataron, hace dos, tres días lo mataron, y ya vamos bien tristes. Ellos pensaban, tenían por pensado que el Señor venía eh, como salvador del pueblo judío a liberarlos de la esclavitud de los romanos. Iba a ser un cuate que se iba a levantar en armas y los iba a sacar adelante. Ellos tenían pensado, eso y dice, nosotros teníamos puesta nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Eso es lo que, pero le venían diciendo a nuestro propio Señor. Nuestro propio Señor, como ellos no tenían el don de entendimiento, no lo reconocían. Lo reconocían hasta el final, al partir el pan. Y este... Después ellos se regresan corriendo con los discípulos y les platican, vimos a nuestro Señor y vimos esto. Y, y se nos apareció el partido del pan, lo no reconocimos, se regresaron de mosco, corriendo donde estaban los apóstoles. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, cuando ya estaban todos reunidos los discípulos y los apóstoles, dice, Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba yo todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas, y en los salmos referentes a mí. Y dice la Sagrada Escritura, entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Le sopló el Espíritu Santo, llegó el don de entendimiento y comprendieron la escritura. ¡Ah! las causas y efectos. Entonces fue crucificado, ese fue este, el, el, el efecto, de una, por una causa. ¿Y la causa cuál fue? La salvación de nosotros. Y ya estaba escrito en la Escritura. Solamente con el don de entendimiento podemos comprender plenamente las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Esto los místicos, aunque sean sencillos, te digo, lo experimentan sin razón, sin estar pensando, sin estudios, sin estudiar alta teología, alta filosofía, sin ningún elemento humano. El Espíritu Santo es el que les descubre de pronto están analizando la escritura leyendo y les descubre Santo les descubre de pronto el sentido profundo de alguna cita de la escritura de eso que está leyendo ándale ¡Ah, y nos ha pasado a nosotros en misa de repente cuando por momentos actuó el Espíritu Santo nosotros con ese don de entendimiento dice ay esa 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 parte de la ya me la sé es la del rico pulón y que el rico y eso y la se y de repente ay una palabra entiendes el sentido profundo y dices ah ya entiendo qué me está queriendo decir a mí ya, ah, es el don de entendimiento haciendo que tu fe llegue a un grado alto. Haciendo es, por eso lo necesitamos. ¿Verdad? Esto lo experimentan los místicos sin razón, sin nada, simplemente el Espíritu Santo los sumerge en un abismo de luz, de repente cuando está leyendo la escritura, cuando está leyendo un libro de los padres de la iglesia, cuando está en una misa, cuando está oyendo un sermón, los ilumina y llegan al fondo, profundo y está dicen, "Lo siento que es para mí." Esto como están diciendo, nos ha pasado a todos, por momentos cuando nos da sus preciosas luces el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que a los grandes místicos no les interesaba mucho los libros escritos por hombres. Y encuentran ellos mucho más gusto en la Palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Este, ellos tienen tres libros, digamos, y los místicos. Que es la Sagrada Escritura, es un libro que leen con el entendimiento de Dios. La persona, cuerpo, alma, sangre y divinidad, la persona de la Eucaristiana no Señor Jesucristo, es otro libro que leen, con facilidad, digámoslo así, libro. Y la cruz. Ellos en la cruz, contemplando la cruz, el Espíritu Santo les abre el entendimiento a tal grado que entiendan perfectamente por qué fue crucificado, cuánto amor hay en él. Todo, todo lo profundo que hay. Con el don de entendimiento. Bueno, el número tres, para irnos rápido. Nos manifiesta el significado misterioso de las semejanzas en las figuras. Por ejemplo, como San Pablo, que llegó a ver, leyendo el Antiguo Testamento, había una una piedra que manaba agua. Y San Pablo vio a Cristo en la piedra. Él dijo, es Cristo. Esta es la representación de los señores Jesucristo y y lo lo escribe en la Escritura. Dice así, en la primera de Corintios 10.4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía. Y él dice, porque en el Antiguo Testamento no lo dice, pero dice San Pablo, y la roca era Cristo. Alcanza a ver en las figuras del Antiguo Testamento cosas del Nuevo. ¿Cómo se descubren? Él descubrió que esa roca que lo seguía y que manaba agua era Cristo. Entonces te ayuda a ver el significado misterioso de las semejanzas con Cristo, con Dios, con todo, en las figuras. ¿Verdad? San Juan de la Cruz descubrió muchísimas semejanzas en figuras del Antiguo Testamento. Y... Las acomodó y alcanzaron su plenitud en el Nuevo Testamento Entonces te hace profundizar y aparte no nomás entender Sino que ver en las figuras o en las prefiguras Lo que prefiguraba esta palabra en el Antiguo Testamento para el Nuevo ¿Sí me explico? Como cuando hablan del Mesías en el Antiguo Testamento para el Nuevo Y todo ese tipo de figuras las alcanza a ver con el don de entendimiento Perdón lo voy a hacer Bueno El número 4 descubre las apariencias Descubre bajo las apariencias realidades espirituales Por ejemplo, la liturgia de la misa Cuando vamos a misa está llena de símbolos Símbolos que no notan las almas superficiales Las almas que no quieren penetrar los misterios, Que no la perdido el Espíritu Santo No notan en cada símbolo cosas Pero detrás de cada símbolo, de cada palabra del sacerdote De cada acción hay cosas Hay ciertas realidades espirituales Que el don del entendimiento nos ayuda a ver Bajo esas apariencias, de esos signos, y esos símbolos Ver realidades sobrenaturales ¿Verdad? Por eso muchos que están ya son místicos experimentan gran veneración y respeto a los símbolos, donde observan las extraordinarias realidades que encierran y esto pues llena su alma de devoción. y ¿Sí explico en cada acto que hacen los sacerdotes. El número 5 hace contemplar los efectos contenidos en las causas. Lo que decía, eh, hacia una cau- a una causa y tiene claro, un efecto. Sí. ¿eh? Un efecto a causa, te lo hace ver de las dos maneras, hacia adelante y hacia atrás. Primeramente, contemplar los efectos contenidos en las causas. Bueno. Esto es particularmente sensible en los teólogos que son completa, contemplativos De repente todo, todo se les ilumina, ¿verdad? Ven este, las realidades por ejemplo, Cristo sacerdote y lo entienden Como es único medidor del cielo y la tierra O el misterio de la Virgen Santísima llevando en, en su vientre a toda la iglesia católica En su seno espiritual a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo Descubren este efecto por las causas El misterio de los innumerables atributos de Dios Que es tan simple, pero tiene innumerables atributos a la vez Todo eso lo descubren verdades que profundizan pues, sin ningún esfuerzo como sea racional, sino a la luz del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo, es el número 5, el número 6, este, bueno fíjate, eh, Santo Tomás escribió algo al respecto de esto, ¿Cómo veían esas cosas, Santo Tomás escribió, en esta misma vida, o sea aquí donde estamos, purificado el ojo del Espíritu, por el don de entendimiento, cuando ya quita la razón, puede verse a Dios de cierta manera, en cierto modo, y eso es lo que ellos alcanzan a notar, Número 6, nos hace ver ahora sí al revés, las causas a través de los efectos, ¿verdad? Sin recurrir a la razón y al pensamiento, sino simplemente por una mirada com- comparativa o intuitiva de Dios, a la manera de Dios. En cada acontecimiento de la vida le descubre al alma de una, de una mirada el plan de la providencia de Dios sobre ella. ¿Sí me explico? Uno, uno alcanza a ver pues que Dios es justo y Dios es misericordioso, ¿verdad? Y entonces te das cuenta de que cada cosa que ocurre en tu vida es por misericordia de Dios o por justicia de Dios. Porque al final de cuentas Dios conduce a todos hacia Dios. Entonces Dios nos conduce hacia Dios. Entonces te das cuenta. Eh, 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 esta causa sucedió por, para que tuviera tal efecto. Aquí estamos viendo las causas por efectos yo eh, Dios me permitió esta quiebra económica. ¿Por qué? Para hacerme más humilde porque soy muy soberbio para que llegue yo al reino de los cielos. Es la causa tras el efecto. Sí, dime. Se me figura, por ejemplo, la causa uh-huh. y el efecto. Ajá. Uh-huh. Estás parado, yo llego y te empujo, me a ser el efecto. Me caigo. Así es. Exactamente. Fácil. Fácil. Entonces, tú descubres, sabes que Dios es misericordioso y es justo. Ok, esta bondad que me vino, esto bien que me está yendo, este dinero que estoy ganando, esta salud tan hermosa que tengo, es una... Descubres que, que, es, que ese efecto que está sucediendo en ti por una causa. ¿Cuál es la causa? Pues que Dios es misericordioso y te ama. rico, o sea, te das cuenta de las cuatro preguntas. Oye, eh, tuve una quiebra económica, me fue mal el negocio. Bueno, Dios quiere algo de mí. Por eso siempre hay que preguntarnos, este, no por qué me sucede, sino para qué, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Pero solamente con el don entendimiento nos damos cuenta que la providencia de Dios es tan grande, que es justo y misericordioso y que muchas veces actúa con nosotros como un papá, por justicia y otras por misericordia, como tú con tus hijos. Muchas veces lo castigaste. Bueno, ese fue el efecto. La causa fue para que cambie su conducta. Y eso lo hace el Señor. Y otra vez, lo abrazaste, lo besaste, lo mimaste, lo chiqueaste y le regalaste una moto. Bueno, a lo mejor pudiste. ¿Por qué? Bueno, para, para elevar su espíritu, para elevar su... su ese que se llama que se quiere uno mismo, para elevar agolatría. su... no No, 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 no para elevar su bueno, se me van las palabras. Eh, estado de ánimo, para elevar su amor por él mismo, ¿sí me explico? Y, lo, y, lo, y, lo, y le, le aplaudes cuando hace algo bueno, eh, cuando saca una materia. Eso que le estás haciendo es el, el, la causa. Perdón, es el efecto. La causa es eh, la, eh, que él se sienta mejor, ¿sí me explico? Entonces son causa-efecto. Y esto lo alcanzamos a notar tanto en la escritura como en las cosas naturales, ¿verdad? Bueno. Dice, estas almas parece que pierden el instinto del humano para conducirse por el instinto nada más de lo divino. Y esto que, pues, cuando tú te conduces nada más por el instinto ¿lo divino, ¿qué pasa? Bueno, pues tu manera en la que hablas, en la que piensas, cuando estás lleno de don de entendimiento, en la que reaccionas, en la que, ante tu vida, ante las cosas malas que te vienen, ante las cosas buenas, pues la gente se saca de onda, no las todo es concierto el mundo que predica otras cosas. El mundo te predica. Tú continúa, continúa, bueno, no pasa nada. El mundo te predica. Si estás sufriendo una cruz es porque eres pecador. No, espérame. Este, tú alcanzas a ver y, tú, tú, y te ven glorificar a Dios cuando estás sufriendo Y la gente no lo entiende Porque la gente te dice aquí pues, Si Dios está contigo tienes que ser feliz No tienes que tener ningún sufrimiento Eso te dice el mundo te prega el mundo Pero nuestro Señor Jesucristo nos decía en la Sagrada Escritura Aquellos que quieran seguirme Tomen su cruz y síganme ¿sí me Y a los que amo los corrijo Dice la Sagrada Escritura a, 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 Cuidado cuando el Señor no te corrija Porque cual Dios corrige a aquellos que aman, entonces la gente te ve como loco, a, a las cosas buenas gloria Dios! a Dios, las cosas malas gloria a Dios este cuate está medio zafado, no te entiende el mundo ¿verdad? por eso dice, estos demás parece que pierden el instinto de lo humano para conducirse solamente por el instinto de lo divino parecen como locos ante el mundo, ante la gente ellos como si vieran todas las cosas al revés de, y si sí las ven al revés, de como las ve el mundo, Este, pero en realidad la visión torcida no es la de la persona que tiene el don de entendimiento, la visión torcida es la del mundo, ¿me explico? entonces ocupamos mucho ese don ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Bueno, dice Santo Tomás de Aquino que la bienaventuranza aplicada al don de entendimiento es la que dice Los limpios de corazón verán a Dios, ¿verdad? Ok, porque siempre en todas hay mérito y premio ¿Por ¿Cuál es el mérito para ganarte esa bienaventuranza? Bueno, eh, eh, dice los limpios de corazón, vamos a, a desbaratar en dos partes, los limpios de corazón Hay dos clases de limpieza del corazón La limpieza del corazón apetit, 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 apetitiva, perdón por la que se renuncia a los pecados y afectos desordenados y la mente, o sea, la, 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 la apetencia carnal, digámoslo así, ¿verdad? Y está la otra este, limpieza de corazón, que es la que te limpia de los miedos corporales y errores de la fe. O sea, ¿cómo limpias tu corazón? Una, limpiándolo de las cosas, de esa concupiscencia, este, con esto don es entendimiento, como conoces la Escritura de Dios y sabes que tu último fin sobrenatural es Dios y entiendes todo lo que Él te dijo y entiendes que sus mandamientos son un instructivo amor, limpias tu corazón, en las cuestiones apetitivas, o sea, de la carne, de coscupiscencia, eh, de, la, de la lujuria, de la gula, de la... Este, ¿cómo se llama? Este es templado eh, de todos los apetitos carnales, limpias el corazón. Pero hay otra cosa que... y la mente también. Y tienes que limpiar también de los miedos corporales, de aquello que puedes sufrir. ¿Sí explico? Entonces, el que tiene, el que tiene, tiene este mérito porque ya, ya no tiene miedo a las cosas que sufra, porque sabe que su padre es providente y que dice la Sagrada Escritura, todo ocurre para el bien de aquellos que ama al Señor. Entonces ya limpió también su corazón de los miedos corporales y limpia su corazón de los errores de la fe de andar diciendo que nuestro señor quiso hacer esto cuando quiso hacer otra cosa. Una vez todo esto limpio, entonces por eso la bienaventuranza es el mérito. Dice los limpios de corazón, ahí eres limpio ya. Verán a Dios, ese es el premio. Verán a Dios, también es doble esto. Bueno, ¿por qué? Porque se ve claramente cuando uno ya tiene el don de entendimiento, este, a Dios de una manera no como te dije que no se va a poder ver hasta que estamos en la visión beatífica en el cielo, pero de una manera hasta donde se puede aquí en la tierra ven a Dios, y hay otra imperfecta, que es propia del don, porque este, no ven mucho, muchas gentes también no ven claramente a Dios, no ven lo que es, como dice el catecismo de la iglesia, pero saben perfectamente y con certeza lo que Dios no es, ¿Se explico? y es lo que más podemos entender de Dios, a Dios no lo conocemos por lo que es, porque para conocerlo por lo que es, bueno, solamente que fuéramos Dios, aquel que sí es Dios, que es Cristo, dijo, yo conozco al Padre, aquel que conoce al Padre soy yo, el que ha bajado del cielo, el cielo conoce la perfección, pero nosotros ni en el cielo vamos a conocer a la perfección, pero aquí en la tierra, por lo menos la manera imperfecta es, sabemos lo que Dios no es, Dios no es maldad, Dios no es oscuridad, Dios no es pecado, Dios no es desgracia, Dios no es este todo lo que no es, y por eso comprendemos, Dios no es muerte, Dios o es sea, entonces comprendemos lo que es, lo alcanzan a penetrar con esa visión en la Escritura y a verlo en la, Sagra, en la Sagrada Eucaristía, esa es de una manera perfecta y de la otra imperfecta saben reconocer lo que no es Dios, entonces los limpios de corazón verán a Dios y esta es aplicada al este, don de entendimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que da cuando tenemos el don de entendimiento? Bueno, lo dijimos desde el principio, una certeza inquebrantable de la fe. ¿Ves exactamente lo que Dios te quiere decir, cómo te lo quiere decir y, y cómo lo puedes aplicar a tu vida? Una certeza inquebrantable de la fe. Y lo segundo, un gozo espiritual. Casi todos te dan gozo espiritual, lógicamente. Cuando conoces las verdades de fe, cuando conoces tumor, como, como, cuánto amor te ha el Padre que mandó a su Hijo y lo comprendes y ves que Cristo es en la Eucaristía, te da un gozo espiritual tremendo. Una cosa es el placer, una cosa es el gozo. El placer se experimenta en los sentidos y el gozo se experimenta en el alma. Okay. ¿Cuáles son los vicios contrarios a este don? Bueno, pues la ceguera espiritual. Y el embotamiento espiritual Ceguera espiritual y embotamiento espiritual Bueno, la primera el, La ceguera espiritual Pues es la privación total de la vista Ciego, totalmente La segunda, de debilitamiento espiritual Bueno, es como si fuéramos Ya no que estuviéramos totalmente ciegos Sino medios miopes este medio, eh, Hay enfermedades de los ojos que no alcanza a ver muy bien Esta es la segunda Las dos, Estas dos proceden de los pecados Lógicamente carnales Que son la lujuria y la gula Son los vicios opuestos la, al don de entendimiento Nada hay que sigue más o tanto al entendimiento humano como a entregarse a las cosas que le pide el cuerpo, en es a las cosas corporales. La lujuria produce la ceguera total, no ves nada, la ceguera espiritual, ¿verdad? Que excluye casi por completo, casi por completo el conocimiento y aprecio de los bienes espirituales, no te interesan. Cuando te dedicas a la lujuria no te interesan las cosas espirituales, cuenta que vas como ciego por el mundo. Te dedicas a la carne, a la carne, a los placeres de la carne y te, y, y te cierras. Entonces estás casi totalmente cerrado a este dono. Y por eso dijimos que son este, la lujuria y la gula, y, la, y dijimos que una era ceguera total y la otra como que te hace medio miope, como que no alcanza a ver, esa es la gula, la gula te hace medio, 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 medio miope, produce el embotamiento espiritual, ¿por qué? Porque debilita al hombre para el, conocimi- para el conocimiento, así por ejemplo, para el conocimiento de Dios, así por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Es como un clavo que no tiene mucha punta, y quieres clavar un clavo de concreto, quieres clavar en concreto, no va a entrar. O sea, te hace más débil A lo mejor sí entra poquito Pero le va a costar mucho trabajo entrar ¿Me explico? Claro. Pues así actúa en el humano eh, Cuando la gula eh, Que es en todos los sentidos De querer ver mucha eh, La gula está en todos lados En la comida En la bebida En eh, los vicios En eh, la televisión En el interés Hay gula, gula Gula es cuando eh, Haces algo de más Que no lo necesitas Hartar Hartar, ándale me, me, me la, me palabra, la palabra exacto. Bueno, pues cuando estás así Entonces ya no, no eres ciego totalmente Pero Se te hace muy difícil Entrar en las razones de la fe Y eres como miope nada más ¿Verdad? Bueno estas ceguera las padecen las almas tibias que tienen en sí el don Todos el mundo tenemos el don del entendimiento Como hábito sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma Pero no se pone en movimiento Su mente de estas personas está solo aquí en las cosas de la tierra No tienen recogimiento interior, no tienen espíritu de oración Andan siempre por los sentidos Por lo ojo, oído, tacto, nada, nada espiritual Sin considerar las verdades divinas ¿Verdad? Por eso vemos a estas personas sobre todo sacadas de onda Cuando se les hablan de cosas espirituales Ellos no entienden no entienden, si les hablas del amor divino, no lo entienden, de la vida mística. No, pues, pues qué locura es eso, de la santidad. Dice, está loco. Estas personas ven exageraciones en las cosas que el Espíritu Santo les pida a las almas como sacrificios. Está loco el Espíritu Santo. ¿Tú, pues cuál? ¿Qué, qué, ¿Qué te traes? Uno porque está ciego totalmente, el de la lujuria, y el de la gula porque está medio ciego, medio miope. No alcanzan a ver y se les hacen raras. Estos son, estas personas se oye feo, pero van por el camino de las vacas. Van aferrados a la tierra para que el Espíritu Santo con su soplo no los pueda elevar. Están pegados a la tierra. Esta ceguera les impide ver la santidad de Dios. Las maravillas de la gracia de Dios, la abnegación que Dios nos pide, las locuras de amor que llevaron a nuestro Señor a la cruz son ¿no? aquella gente que te dice: ¿Por qué en una cruz lo tienen? Están ciegos espiritualmente y unos están abotagados nada más, ¿verdad? Esas personas, los pecados veniales los tienen en nada, en muy poquito casi nada. Y los pecados totalmente graves y mortales, apenas los alcanzan a ver y les llaman imperfecciones. Es una imperfección, ahí este vive con su amante, este eh, tiene relaciones con una persona de la misma, del mismo sexo, este está haciendo. Son imperfecciones, te dicen. El problema de esto es que ellos así viven y a veces muchas veces pretenden guiar a otros junto con ellos. Y acuérdense lo que decía la escritura. Si un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos irán al... Se Oso. tribus Oso. urbanas. Así es. Bueno, esta ceguera es, es culpable. ¿eh? O sea, no es de que yo la tengo y yo no tengo culpa ni. Es culpable por la negligencia y descuido por mucho fastidio que les causan las cosas espirituales a estas personas, les causa fastidio una misa, leer la escritura, eh, estar en oración, recogimiento interior, les causa fastidio, entonces, porque ellos aman lo que les entra por los sentidos, entonces son culpables, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de fomentar este don para que venga a nosotros, o sea, para que el Espíritu Santo lo mueva? Porque este está nosotros, lo mueve y lo active cada momento. Bueno, el alma puede hacer mucho con la ayuda de la gracia, nunca va a llegar a hacer lo que hace el don con el don de la fe, con la virtud de la fe nunca va a poder llegar a hacer lo que hace el don del entendimiento, pero acuérdense, el que hace lo que puede, hace lo que debe. ¿Qué podemos hacer? Bueno, avivar la fe con la ayuda de la gracia ordinaria. Todas las virtudes se perfeccionan practicándolas, practicando las mismas virtudes, aunque sea el modo humano, y no van a alcanzar la perfección. Pero bueno, es bueno hacer todo esto, cuanto esté a nuestro alcance, para que el Espíritu Santo entonces venga a perfeccionarlas. Acuérdense que Dios da sus gracias a quien mejor se dispone para recibirlas, al que las pide y se dispone, el que trabaja para recibirlas. Otra cosa, otro medio es la pureza de alma y cuerpo pues solo con la perfecta limpieza del alma y del cuerpo se hace el alma capaz de ver a Dios, la impureza es incompatible, dejar la lujuria, dejar la gula, elevarnos más a Dios, hacer aquella escética, aquel esfuerzo misti, eh, perdón, humano por elevarnos a lo espiritual, esa es una pureza de alma y de cuerpo, ¿verdad? dejar este de andar queriendo interpretar la Sagrada Escritura, a nuestro placer como lo hacen muchos hermanos separados que andan confundiendo gente, todo ese tipo de cosas vitales, pureza de alma y de cuerpo. Otra, recogimiento interior, el Espíritu Santo es muy amigo, del recogimiento interior, porque ahí en el recogimiento interior a solas les habla a las almas. El alma que es amiga del bullicio, del relajo, donde hay tanta gente, nunca va a oír la voz de Dios. Eso tenerlo por seguro. Que no se guarde para sí, que guarde, que, que, se, que se meta en su corazón, como se hace San Agustín. Señor, tanto tardé en buscarte y tú estabas dentro de mí, que, se bu- que busque a Dios en su propio corazón. ¿Verdad? Es preciso que nos vaciemos de todas las cosas creadas de todas las criaturas para no perder nunca la presencia de Dios, aunque estemos trabajando en los quehaceres. Eso que no nos distraiga de Dios, en cada momento tenerlo en nuestra mente. Otra es fidelidad a la gracia. Bueno, pues un alma que quiere que el don de entendimiento venga él, debe estar dispuesta a no negar al Espíritu cualquier sacrificio. No solamente evitar cualquier falta voluntaria ni pecado, sino que tiene que secundar esas emociones divinas en cuanto lleguen. No importando, porque por lo general los sacrificios que nos pide el Espíritu Santo duelen, ¿eh? son dolorosos. No importando que parezcan superar nuestras fuerzas, acuérdense, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y otra manera es invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, sabemos que si le ayudas de su gracia, bueno, primeramente el Espíritu Santo nos da una gracia, aparte del don. Y sin la ayuda de la gracia del Espíritu Santo tampoco podemos invocarlo. Entonces, si permanecemos en gracia de Dios y con una gracia actual lo invocamos constantemente, puede él entonces moverse dentro de nosotros. ¿Verdad? Tenemos que invocarlo muchas veces al día. En un instante, como el Espíritu Santo, ilumina Cada vez que vamos a hablar con alguien, cada vez que un hijo nos pregunta algo, cada vez que vamos a hacer un trabajo, como te decía que en la escuela tú reprobabas porque no decías Espíritu Santo, fuente de luz, ven a mí. yo le decía Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Y me decía que me fuera bien en mis exámenes. Bueno, el, el secreto. Hay que invocarlo lógicamente con sí, sí. humildad y con mucho fervor. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hemos visto de este don? Vamos a llegar a la conclusión, pues hemos visto que este don es muy necesario para llegar a la perfección, que es la santidad. Nos ayuda a entender misterios de Dios hasta donde se puede en este mundo, ya lo vimos. Entender no es comprender todo, ¿ok? Porque entiendo, una cosa es entender, una cosa es comprender, ¿sí me explico? Conozco, conozco al Señor, entiendo lo que me dice, pero no comprendo su divinidad. O sea, no, tampoco nos vamos ir hasta el fondo. Pues digo, el don de entendimiento no es entender hasta donde es posible aquí humanamente, ¿verdad? Nos ayuda a entender misterios de Dios hasta donde se puede en este mundo. Nos hace entender la Sagrada Escritura. Hoy muchos dicen, como te decía yo, ese Evangelio ya lo conozco. Me lo sé hasta de memoria, muchos te dicen. Este, se puede conocer, se puede conocer el Evangelio. El demonio conoce palabras, pero no la entiende. Pero no entender, y aquí se trata de entender el sentido profundo de lo que nos quiso decir nuestro Señor para la salvación de nuestras almas. ¿verdad? Vemos con certeza las verdades de fe y nos ayuda a descubrir herejías y no creer en ellas. Es algo muy necesario en estos tiempos vemos con certeza, vamos, aquí no estoy equivocado esto está mal, y aunque te lo diga un sacerdote que a veces se puede desviar, equivocar y decir una herejía, tú sabes que padre aquí está mal, aquí hay una herejía en esto, entonces tienes esa certeza y no te van a confundir a ti, si no te confunden a ti, no van a confundir a tu familia, y tu familia también se va a salvar y tus hermanos en la iglesia católica y defiendes tus verdades con razones de fe no porque llegue un hermano a y diga esto ¿Así? no, no, espérame hijo, aquí estás equivocado por eso lo ocupamos en estos tiempos nos ayuda a ver la mano de Dios en todo lo bueno y lo aparentemente malo, mucha gente no entiende porque si estás con Dios te va mal, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes salud, no tienes amigo. Este don te ayuda a entender que todo ocurre para el bien de los que ama al Señor. Te ayuda a entender por qué pasan las cosas en tu vida. Y entonces, pues te da una gran paz. Si sabes por qué está pasando, por eso la gente no te entiende a ti. Te da tanta paz porque sabes, bueno, el Señor me está corrigiendo. El Señor me está creciendo, crecer en humildad. El Señor me está creciendo, hacer crecer en paciencia. El Señor me está haciendo crecer es en tal virtud. Entonces te tranquilizas y tienes mucha paz en tu corazón, ¿verdad? San Pío de china decía... Cuando la gente le preguntaba por qué tanto sufrimiento en todas cosas tenía, le decía, mira, es que Dios, lo dijo en una misa, en un sermón de cuenta, que tiene un telar y él está tejiendo arriba, tejiendo, tejiendo, tejiendo. Aquí arriba está el telar y está tejiendo. Y por la parte de abajo cuelgan puros hilos, todos raros, de todos colores. Y nosotros estamos por abajo viendo el telar. Y vemos un desbarajuste, un relajo. Pero el Señor está haciendo una obra perfecta por arriba. Una vez que lleguemos al cielo nos va a mostrar esa obra perfecta. Así, ah, Entonces, por eso era tanto relajo en mi vida, tanto desbarajuste. Pues este don de entendimiento nos alcanza a ver desde aquí el telar por arriba. Qué hermosa obra está tejiendo Dios con la vida de cada uno de nosotros, ¿va? Bueno. Nos ayuda a ver también este don la mano de Dios donde nosotros no la ven. Tú ves algo y dices, Ay, mira, un, una diosidencia. La gente los llama coincidencia, porque tú ves la mano de Dios en todo. En tus hijos, en este movimiento en que una gente vas caminando y, <coughs> o en el carro y de repente te da el pase o se te poncha una llanta y alguien se baja a ayudarte, es porque Dios te lo mandó. Gracias, Señor, yo también tengo, alcanza a ver la mano de Dios en todo. a tener esos pequeños detalles con el don de entendimiento, ¿verdad? Y es que, pues, sabemos que nuestro Señor quiere decirnos en cada tiempo cosas nuevas, siempre, siempre, siempre. Hay tantas cosas que aún no hemos descubierto en la palabra de Dios, siempre. Una pequeña palabra, una pequeña frase, la estás viendo y de repente Dios te ilumina otras cosas y otras cosas, porque la palabra de Dios es inagotable, inagotable, eterna, porque es Dios, porque es Dios mismo, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo con hechos y palabras que accionen nosotros su don de entendimiento, ¿verdad? Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura al respecto para cerrar con esta cita bíblica y se queden con ella. Dice... En Juan 16, 12, para que vean que no les miento, Dios siempre nos quiere decir muchas cosas, siempre, siempre, siempre. En todo momento, mientras tentemos por este mundo, para llevarnos a Él. Dios lleva a todos a Dios. Y la palabra de la Escritura con la que voy a cerrar dice así. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Aquí nos está diciendo, cuando venga el Espíritu de la verdad, el paráclito, el semejante, el abogado, el igual a él, el Espíritu Santo le revelará la verdad completa. Y él viene con su don de entendimiento para revelarnos la verdad completa. Qué útil nos hace en estos tiempos y qué necesario este don. ¿Verdad?
0: Fíjate fíjate que me tocó un día que fui a misa, un padre que estaba diciendo que qué necesidad tenemos nosotros los humanos de que nos pase algo malo, para entonces sí creer en Dios. Por lo general pasa. Y casi, bueno, me ha tocado conocer muchos casos y gente que... A mí me pasó. Gente que se burlaba. A mí me pasó. ¿no? Yo estuve eres? de Dios retirado toda mi vida a los 33, 34 y me acerqué, ya, tengo 50 años. Pero ya cuando, por ¿Eh? ejemplo, se están muriendo tienen algo y grave, ya ya sí algo fuerte, eh, me llamó la atención eso del internet que platicé el otro día, uh-huh. de la persona que, que allá en México tembló muy fuerte hace un uh-huh. año, dos años, y esta persona se burlaba mucho de Dios y jajaja y no sé cuánto, y siempre hablaba mal de él y... No tanto creo que sino que hasta hablaba mal de él ¿no? Sí. Y empieza a temblar muy fuerte Él estaba en un piso creo que 13 o 14 Ya donde no podía ya él bajar Y, y se asustó tanto Le dio tanto miedo que dice Perdóname Dios mío Hace un graba en, en su video Y dice perdóname, ayúdame por favor este, Yo hablé mal de ti Te amo Dios mío perdóname y, y lo sube a la nube, a la red Pero resulta que no se cae el edificio Y no se muere él entonces, toda la gente que le dice, ¿qué onda contigo, compadre? ¿No? Que muy, que no creías en Dios y que no sé qué. Ya, ya, ya. ¿Qué necesidad hay, ¿no? De, 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 de portarse toda su vida así. Y al final de cuentas, por favor, Dios mío, perdóname. ¿sale? Como Pero que, bueno, al mismo. final
1: de cuentas es una gran misericordia de Dios que, que dice, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierte viva. Y dice, no quebro la caña que aún humea. Que aún está saliendo como el sueño no viene eso. Pero sí nos permite a veces, ciertos como los papás, llamaditas de atención, jalones de greñas, para que voltees. No porque le interese. Sí, le gusta ser amado, pero lo que le interesa es que él te ama. Dice, dice San Juan: No es que nosotros hayamos ama, amado a Dios, sino que él nos amó primero. Él, como te ama primero antes de que tú lo ames a Él, no quiere que te pierdas Y ese galón de greñas es para llevarte con Él, para que no te condenes. Entonces, es una misericordia enorme a Dios cuando te suceden cosas terribles. Para que sepas que la misma sucedió en mi vida, eh, hasta la muerte de un hijo, hace muchos años. Yo, como hasta los 32, 33, 34, no me acuerdo por ahí, me acerqué al Señor de ahí para atrás y me era un relajo. Tengo 16, 17 años acercado al Señor y, y tuvo que darme un jalón de greñas para que yo volviera a la mirada de él. Y ahora soy más feliz que nunca y me arrepiento. Como dice de San Agustín, tarde qué tarde te conocí, Señor. ¿Verdad? Pero bueno, nunca es tarde para nuestro Señor y es lo que nos quieres allá. Eternamente feliz en un grado de gloria alto. ¿Verdad? Ya para que no tardemos más en el Gracias. video. Pues. Muy bien, hermano.
0: los este, invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Es eh, Enrique Ignacio González Álvarez. Tenemos varios videos aquí con mi hermano Vicente. Varios,
1: por 120 videos en, más o menos. Donde está
0: la lupita, una lupita en YouTube ahí van a poner mi nombre y ahí vamos,
1: van a poder ver los videos tenemos muchos videos muy buenos hay de todo tipo, de, todo tipo. de animales, de religión de, de todo, mostrando sí. la ciudad aquí mi hermano, el aeropuerto y la todo, verba, para y que están de... aquí Guadalajara, Jalisco, México y hay carpetas, pues depende, si sí. quien ve nada más un tipo de cosas de animales, pues tiene carpetas se meten, tienen de, otra carpeta, le, le pican en donde está tu rostro y aparece listas sí, de reproducción, de le, reproducción de le ponen videos, ahí clic y, y ahí vienen las carpetas que hay de declamaciones hay de ah, las declamaciones están También, muy buenas, se declama muy hay bien de
0: muchas. se las se recomiendo ¿Verdad? Pues bueno, mis amigos, nos vemos. Un placer saludarles, como siempre, su amigo Quique. Y su amigo, gente. Nos vemos. Bye, bye. ¿Cómo se dice? Bye, Bye, bye. Bye, bye.